0: Compose, épisode 6. Là où je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose à raconter, c'est quand je me suis rendu compte que d'un point de vue transition écologique, d'un point de vue valeur, d'un point de vue ce qu'on peut apporter à notre société pour qu'elle change un peu de valeur, qu'elle ne soit pas uniquement sur des valeurs de performance, de compétitivité, etc., je me suis dit, mais là, il y a un plus. On n'est pas juste en train de raconter ma vie, mon quotidien et mes astuces zéro déchet. Il y a vraiment cette idée de raconter, tiens, comment est-ce que l'empathie peut se développer Comment est-ce qu'on peut se décentrer à un moment donné Je ne suis pas que dans ma cuisine, je suis en train de penser aux générations à venir, je suis en train de penser aux animaux qui souffrent, je suis en train de penser, je suis en train de, de, de me changer de l'intérieur pour m'aligner à ce qui me semble important autour de moi et pas juste dans, dans mon appartement, quoi. Et je trouvais que cette prise de conscience, elle pouvait être euh, intéressante à raconter. Donc là, je me suis quand même dit qu'il y avait un un plus. Mon invitée cette semaine, c'est
1: Géraldine Rémy, enseignante de formation à la sortie de livres, dont Les secrets de la licorne, dans lequel elle raconte ses essais et erreurs dans sa transition écologique. Ensemble, on a parlé de comment était né ce premier ouvrage, de sa rencontre avec son éditeur, de son émotion quand elle a réalisé qu'elle allait être publiée, de son second livre dans lequel elle aborde son écho-anxiété, à savoir la peur de voir le monde s'écrouler et le sentiment d'impuissance qui en découle, de son envie de continuer à semer des graines et de la façon dont elle aimerait le faire. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Géraldine d'être avec moi sur Compose. Merci à toi. Tu as sorti deux livres, Les secrets de la licorne et Qui veut la peau de la licorne Mais avant qu'on parle de ça, je propose qu'on vienne un peu sur ton parcours. D'abord, tu es enseignante de formation. Oui. Euh, tu peux m'expliquer comment tu es devenue enseignante
0: Alors, je suis partie aux états unis quand j'avais 17-18 ans. Et je me suis rendue compte que ma langue maternelle me manquait et que j'aimais beaucoup lire en français, parler en français. Et... Euh... À ce moment-là, je voulais surtout devenir actrice, mais je me suis dit, tiens, euh, une bonne idée, ça pourrait, ça, ça pourrait, euh, ça pourrait être de, de devenir d'abord prof, et puis, euh, et puis après seulement de, de déployer ma carrière d'actrice, <rire> et j'ai adoré enseigner. J'ai enseigné pendant dix ans, et je n'ai pas regretté une seule seconde passer là-bas.
1: Et il y a un moment où tu as commencé à parler à tes élèves de transition écologique. Oui. Comment ça s'est passé, en fait Comment tu t'es dit, je vais leur en parler à eux, c'est un peu l'avenir de demain, ils
0: doivent le savoir mais je, en fait, je ne me suis jamais vraiment dit ça. Euh, j'ai commencé à enseigner en 2011 et ma transition écologique a commencé plus ou moins en 2012 quand je me posais la question, tiens, comment bien se nourrir, comment, euh, comment essayer de vivre sainement, comment consommer moins et mieux et, euh, il, a, il est arrivé euh, tellement de choses. On, on a eu, on a fait des, enfin, on, j'ai fait des gaffes. <rire> on a eu euh, tellement de découvertes, tellement de surprises, euh, qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est tellement riche ce qui se passe dans l'ombre. Euh, c'est tellement drôle, c'est tellement humain. J'adorerais qu'on puisse raconter ça. Euh, à cette époque-là, il y avait des livres qui existaient déjà dans, dans tout ce qui était transition écologique, mais. Ça ne reflétait pas ce que moi, je vivais. Euh, nous, on, on a appris... à ce Enfin, mon compagnon et moi, on a appris à se connaître à travers cette transition écologique parce que tout à coup, on s'est posé la question ben, « En fait, c'est quoi nos valeurs ?»« Et puis, c'est quoi nos priorités ?»« Et par quoi je me sens euh, touchée ?» Et tout ça j'ai commencé à le partager de façon spontanée en classe et je voyais qu'il y avait une vraie réaction. Les jeunes qui disaient « Madame, c'est vrai, euh, vous mettez plus de déodorant. Hein c'est, c'est, il est possible de, d'utiliser un déodorant à base de bicarbonate de soude et ça marche. » Ou alors une autre fois, je suis venue avec mes cheveux qui étaient euh, euh, vraiment imprégnés d'une odeur immonde et je leur ai dit bah « Ben oui, euh, les gars, j'ai, j'ai essayé de faire un masque. » Voilà, ça, <rire> ça a foiré. et euh, mes, mes élèves étaient là « Mais madame, c'est pas bien les, les, les masques dans, dans dans les supermarchés et puis en fait on avait des conversations mais qui étaient tellement passionnantes qu'à un moment donné je me suis dit c'est marrant parce que je ne me positionne pas du tout comme experte au contraire je suis en train de leur dire que je galère et que parfois j'ai, j'ai une pépite mais pour une pépite combien de ces foireux et c'est justement ce qui rendait ces échanges passionnants et, et j'ai, j'ai, eu envie, j'ai eu envie d'aller plus loin et de raconter ça.
1: Et c'est comme ça, alors que tu as commencé l'écriture d'un livre C'était vraiment l'envie de partager ça à plus de monde, de sortir un peu de ta classe Oui,
0: j'avais toujours eu envie d'écrire un livre, j'avais commencé plein de documents, et puis en fait, je n'ai pas du tout reconnu que ce livre-là, cette tentative-là, allait être la bonne. C'est juste en écrivant qu'à un moment donné, je me suis dit « tiens, je m'éclate vraiment en fait ». Je prends du plaisir à raconter tout ça et j'avais l'impression d'un, d'un peu, enfin, euh, tomber amoureuse de mon texte, si je puis dire, parce que c'était, c'était vivant. Franchement, c'était vivant, c'était humain, c'était imparfait. Et puis, euh, ben oui, au moment où je me suis retrouvée à je ne sais plus combien de pages, 180 je pense, euh, j'ai mis un petit mot sur Facebook en, en disant, ben voilà, je pense avoir écrit... Euh, un, un livre, enfin j'ai pas dit ça comme ça, j'ai dit voilà j'ai écrit un texte, je me demande si je peux pas le faire publier, euh, j'y connais rien, est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui euh, peut m'aider Et j'avais un ami qui travaillait dans l'édition, mais, euh, dans l'édition de livres de jeunesse, donc j'avais pas du tout pensé à lui, qui m'a dit écoute je connais un éditeur fantastique, euh, voilà.
1: Et donc après tu as rencontré euh, cet éditeur en question Comment ça s'est
0: passé euh, ça a été un, un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que euh, j'ai envoyé mon texte à cet éditeur-là. Euh, il s'appelle Xavier Van Varenberg et c'est le directeur des éditions Cair. Mais il ne m'a pas répondu euh, pendant plusieurs semaines, voire même pendant plusieurs mois. Je ne sais plus. Et puis, euh, du coup, à un moment donné, je me suis dit, je vais quand même envoyer mon texte à une autre maison d'édition. Euh, et cette maison d'édition-là m'a répondu et était tout à fait prête à me publier. Et du coup, mon ami a, euh, a envoyé un petit message à, à Xavier en disant, tu sais, euh, Géraldine s'apprête à signer avec, avec cette maison d'édition-là, donc euh, bouge-toi un peu. Et donc, Xavier a lu euh, mon, euh, mon texte. Et en fait, j'ai eu un rendez-vous avec les deux maisons d'édition mais quand j'ai rencontré Xavier, j'ai tout de suite eu un coup de cœur professionnel parce qu'il avait imprimé mon texte, il avait plein d'idées. Et alors, il me disait, oh, tel passage, j'ai adoré l'autodérision. Est-ce que tu as d'autres anecdotes avec Dimitri Parce qu'il a, il a vraiment un chouette rôle, il est marrant. Et moi, bon, j'étais là, mais, mais j'en ai plein des anecdotes. Et puis, ben, on a commencé cette collaboration qui était vraiment hyper enrichissante. Et ça t'a fait quoi, justement, d'avoir ce retour d'un professionnel sur ton bouquin euh... En fait, on, on a mangé ensemble, et euh, euh, Xavier, qui est, qui est devenu un ami entre-temps, mais, mais donc à ce moment-là, je ne le, le connaissais pas, pas du tout, il m'a dit, "Ben voilà, si jamais on bosse ensemble, voilà mes points forts, voilà mes points faibles, il faut que tu saches que je peux énormément euh, euh, te soutenir de ce côté-là, mais de ce côté-là, par contre, ce euh, je, n'est je, c'est pas, c'est pas mon fort. Et moi, je l'ai regardé en disant, mais, mais donc, ça veut dire que c'est bon et il m'a dit, ben oui, je t'emmènerai pas <rire> au restaurant si je ne voulais pas le publier. Et je suis rentrée chez moi complètement sonnée en me disant, mais c'est, c'est tout, ça y est, je vais publier un livre. Enfin, je ne sais pas ce que j'imaginais. Je, je, j'imaginais que c'était quasi impossible, qu'on allait me dire non. Et, et puis je suis, rentrée, je suis rentrée chez moi, je l'ai annoncé à, à mon compagnon et j'en ai pleuré, j'en ai vraiment pleuré de joie.
1: Et comment ça s'est passé en fait euh, Pour revenir un peu à ça, au processus d'écriture, comment tu fonctionnais C'était vraiment euh, ça devenait tout seul et tu as vraiment lâché entre guillemets sur sur les pages ce que tu voulais euh, ce que tu voulais partager euh,
0: Je pense qu'il il y a mille et une façons de fonctionner. Euh, mon amie euh, Pauline, euh, Pauline Wild, euh, qui, euh, qui sur les réseaux sociaux parle beaucoup euh, de ses voyages intérieurs, elle est en train d'écrire un livre et elle, tous les jours, elle décide de se forcer entre guillemets à écrire trois heures et ça lui convient super bien. Et moi, ça ne s'est pas, pas du tout passé comme ça. Euh, j'écrivais quand j'en avais envie et puis à un moment donné, j'ai eu ce sentiment d'urgence, mais pas quelque chose de stressant, mais de me dire « tiens, là, tu tiens quelque chose ». Et euh, c'est comme si j'étais plus maître de rien, c'est-à-dire que le livre s'est écrit à, 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 à travers moi, enfin, c'est, c'est, c'est trop bizarre comme image, mais je veux, je veux vraiment dire que je comptais pas mes heures, que je ne me cassais pas la tête, c'était vraiment fluide, en très peu de temps il était écrit, je pense en trois mois. Et euh, c'est un livre dans lequel tu te
1: dévoiles beaucoup. Oui. Tu parles aussi du coup de ta vie, de Dimitri. Euh, Il <rire> y avait une petite crainte quand même de se dévoiler euh, comme ça dans un livre que entre
0: guillemets n'importe qui peut lire. Non, je pense pas. Euh... Non, je pense pas. Je, je suis assez spontanée et <rire> de, devant mes classes, je partageais beaucoup de choses. Et euh, je n'avais pas eu affaire à autre chose que de la bienveillance. Et euh, je m'entendais super bien avec mes élèves. Et j'avais un peu l'impression, c'est bizarre à dire, mais que c'était à eux que, que je leur parlais. Mmh. Par contre, pour mon deuxième livre, là, c'est tout à fait différent.
1: Oui, comment tu as fonctionné du coup pour celui-là Donc, il est sorti deux ans après. C'est, euh, oui. Donc, qui veut la peau de la licorne Où tu parles de ton éco-anxiété Voilà. Pourquoi Pourquoi tu as eu besoin, en fait, d'é- d'écrire ce,
0: ce deuxième livre parce que je, je me rendais compte euh, que j'étais éco-anxieuse, que je n'imaginais pas refouler cette partie de moi si elle existait, si elle devait être là et euh, je cherchais comment, comment allier lucidité et légèreté j'ai pas du tout envie euh, comment dire, de, d'être pessimiste de, de, de plus croire qu'on, qu'on a un avenir possible sur cette planète en tant qu'espèce humaine euh, mais j'avais pas du tout envie de me voiler la face moi je me renseigne énormément, je lis énormément et, euh, et beaucoup de personnes me disaient « oh mais éteins toutes ces informations oxygènes. Ben en fait non, moi je, je dis pas qu'il faut tout le temps être branché 24 heures sur 24 aux informations mais j'aime m'informer, j'aime comprendre et j'avais vraiment besoin d'accueillir cette c'était et d'en faire quelque chose, de la transformer en source de pouvoir, en source de compassion, en source d'empathie, etc., et, euh, et donc, je me suis dit que j'allais écrire un livre sur mon éco-anxiété. Je me demandais vraiment si c'était possible de raconter cette histoire avec autant d'humour et d'autodérision que dans le premier livre. Et euh, j'ai, a, j'ai, j'ai vraiment éprouvé le même bonheur euh, d'écrire. J'ai adoré écrire ce livre. Mais là, à un moment donné, s'est posé la question de euh, jusqu'où aller. <rire> et, euh, et en fait, j'ai fait un choix qui est celui de, de se dire... Euh, ben je je me raconte telle que je suis, telle que je vis les choses. Et euh, le livre a, a eu un, un accueil euh, vraiment super euh, au, au niveau du public et j'ai reçu énormément de messages, notamment sur Instagram et sur Facebook, de personnes qui me disaient « Mais qu'est-ce que ça faisait du bien de tomber sur un livre qui dit les choses » et je me suis retrouvée dans tel aspect, dans tel aspect. Mais par contre, il y a quand même eu... Euh, euh, des difficultés dans mon entourage. C'est-à-dire que mmh. je parle pas nécessairement de mon éco-anxiété à tout le monde. Mmh. Surtout quand je sens que la porte est pas ouverte. Et c- certains proches euh, ont lu mon livre et se sont dit « Mais avec quoi elle vient <rire> ?» <rire> Donc ça, ça a quand même été un peu
1: euh, compliqué. Oui, parce que c'est pas seulement se dévoiler au public, c'est se dévoiler aussi aux gens qui t'entourent et qui ne sont pas au courant de tout.
0: C'est ça. Euh, pour « Les secrets de la licorne euh... », j'ai pas eu un seul retour négatif dans mon entourage, euh, surtout que nos proches savaient que Dimitri et moi, mon compagnon, on se querellait tout le temps. Enfin, euh, voilà, pour euh, quoi manger, comment vivre, comment, comment adopter le zéro déchet, quelles priorités, comment voyager. Et ils savaient très bien qu'on se querellait tout le temps et ils ont, ils ont adoré lire ce, ce, ce premier livre-là. Mais pour Les Secrets de la Licorne, c'était quand même différent. Euh, pour, pour qui veut la peau de la licorne, c'était quand même très différent parce que je, je dévoile à quel point. Ben je, à quel point je suis inquiète, quoi. Je, fin, je me pose euh, vraiment des questions. Euh, je me rends compte que, d'un côté, il y a tous ces constats, ces enjeux environnementaux, ces informations sur la pollution numérique, la pollution agricole, sur euh, la pollution plastique, sur la, la chute de la biodiversité, le réchauffement climatique. Et puis, de l'autre, il y a aussi la direction qu'on prend en tant que société. Et, puis, et je, fin, ça ne cadrait pas. Et donc, je, c'est vrai que je... je je dévoile à quel point je, je, suis, je me sens impuissante, à quel point je me sens euh, anxieuse par rapport à ça. Mais euh, ce qui est étrange, c'est que quand le livre est sorti, moi, je me suis sentie beaucoup mieux. <rire> J'avais vraiment l'impression de me dire, ben voilà, c'est plus à l'intérieur de moi. Je suis heureuse d'avoir révélé ma, ma vérité. Et, et puis, en même temps, c'est vrai qu'il y a, des, il y a certains de mes proches qui ont super mal réagi et qui qui ont d'ailleurs parfois tenté de me faire culpabiliser en me disant ⁇ Mais allez, nous on pensait que tu étais quelqu'un de super enthousiaste, super optimiste, mais je suis enthousiaste ⁇ Mais par contre, je veux pas du tout me voiler la face. Mm-hmm. On est, enfin vraiment, fin, j'avais envie de m'excuser de leur dire, mais on est mal barré, quoi. Et ça, je vais pas me taire par rapport à ça. D'ailleurs, tu lui donnes un nom à ton éco-anxiété Oui, je l'adore. <rire> euh, je lui ai donné le nom de Regina parce que quand j'étais, quand j'étais jeune, je regardais le film Mean Girls. Et euh, bah, il y a une des, des héroïnes de ce film euh, qui, est, qui est juste une garce. Et je trouvais ça tellement drôle de donner le même prénom à cette petite voix qui, qui me harcèle. « Oh, on est fichu euh. !» Tout va mal, euh, on n'y arrivera pas. et C'était ma façon à moi de, de la remettre à sa place. <rire> et d'ailleurs, le sous-titre, c'est
1: « De l'éco-anxiété à la résilience ». Tu as vraiment l'impression que le livre aussi t'a aidé à,
0: euh, à aller vers cette résilience Oui, euh, il a participé euh, à un certain lâcher prise, mais j'étais vraiment déjà dans, dans cette résilience mmh. euh, de tous les côtés. Et d'ailleurs, euh, depuis que le livre est sorti, donc il y a quasiment un an, je vais encore plus loin dans cette résilience. Je découvre chaque jour des outils et j'ai de nouveau ce sentiment d'urgence qui s'empare de moi, de me di- mais de, un sentiment d'urgence vraiment constructif, hein, de me dire, attends, mais tu es en train vraiment de découvrir euh, des, des astuces, des clés pour, la, pour, pour, pour lâcher prise et en même temps pour agir, parce que vraiment, ce lâcher prise, ce n'est pas un lâcher prise de « Ah, on est, tous, on, on est tous foutus, je ne fais plus rien. » Non, non, c'est vraiment un lâcher prise de Qu'est-ce qui est dans ma zone de contrôle Qu'est-ce que je peux faire Et en même temps, comment est-ce que je peux aussi me protéger et, et ne pas euh, me consumer de l'intérieur en bataillant sur tous les fronts Et il y a énormément de choses à faire, énormément de ressources, et j'ai de nouveau très envie de partager ça, et donc euh, je ne sais pas très bien si ça prendra la forme d'un troisième <rire> livre ou si ça prendra la, la forme euh, d'autre chose, mais je sens de nouveau que j'ai envie de partager plein de choses. Et écrire tout ça
1: euh, ça, ça a été difficile de le revivre pour l'écrire Ou vraiment, tu as réussi à passer au-dessus, à, 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 entre guillemets, contrôler, en tout cas, vivre avec Regina. Et du coup, ça a été l'écriture ou ça a été un moment difficile quand même pour toi
0: Non, ça n'a pas vraiment été un moment difficile. En fait, mon écran, c'était, je l'accueille, mais... Totalement. Euh, encore, euh, encore hier, <rire> j'ai publié un post sur, sur Instagram à propos de ça et parfois je vois dans les commentaires ⁇ Oh là là, tu as l'air de plus en plus angoissée ⁇ et en fait, moi, je Mais non, non, moi je vais bien, j'assume parfaitement d'être traversée par, euh, par ces questionnements-là, par cette douleur pour le monde. Et en fait, je suis parfois étonnée de voir qu'on dirait que c'est, c'est certains de mes proches qui vivent mal le fait que moi, je sois traversée par ça. C'est... Quand je le dis, et, et surtout à travers des, vi- des vidéos humoristiques, au moment où je le fais, moi, je me sens bien. Je me sens réconciliée avec moi-même. Je ressens des courants anxiétés. je ne la nie pas, je ne la refoule pas, je ne la massacre pas et je la transforme. Ben, moi, je vais bien. Donc, non, j'ai pas du tout été en souffrance au moment de l'écriture. Ce qui a vraiment été compliqué, c'est une autre euh, forme de souffrance. C'est-à-dire que pour ce deuxième livre, j'avais pas du tout d'idée de comment terminer le livre. Euh, Parce qu'au moment où j'ai entamé l'écriture, j'étais dans un processus. Et je ne pouvais pas terminer ce livre en disant « Ah, ben voilà, maintenant, je ne suis plus du tout éco-anxieuse. <rire> » Non, j'étais dans un processus. Et donc, je me demandais comment terminer ce livre. Et d'un point de vue structurel, j'ai dû modifier euh, des tas de choses. Tu vois, par exemple, euh, mon éditeur, à un moment donné, me disait « Dans ton récit, il y a quelque chose euh, qui peut être amélioré. » C'est-à-dire que tu es éco-anxieuse. Et puis, tu trouves une une clé ou une astuce et ça va beaucoup mieux puis tu apprends une autre nouvelle terrible et ça revient, c'est plus court mais ça revient quand même et je lui disais bah oui mais ça c'est les courants c'était c'est cyclique mm-hmm. et il me disait oui mais dans ton récit il faut que tu, il faut que tu saches être parfaitement authentique mais qu'en même temps, ce ne soit pas monotone pour le lecteur de se dire « Ah, là, elle est anxieuse. Ah, là, elle n'est plus. Ah, là, elle est de nouveau. » Et donc, en fait, il a vraiment fallu travailler le récit de l'intérieur pour pouvoir à la fois respecter mon cheminement naturel et en même temps que ce soit passionnant à découvrir pour le lecteur. Mmh. Ça, je n'ai pas du tout eu avec le premier livre.
1: Et ton but, c'était vraiment euh, que les gens qui le lisent, Puisse aussi se dire voilà moi si je suis éco-anxieux je peux apprendre à vivre avec je peux trouver des solutions tu, tu voulais vraiment semer des graines une nouvelle fois avec euh, avec ce, cet ouvrage
0: ouais vraiment c'est, c'est ce qui me porte c'est ce qui me fait vibrer c'est ce qui a du sens pour moi euh, j'ai vraiment été très très euh, éco-anxieuse en 2016 et au moment où j'ai entamé l'écriture du deuxième livre c'était fin 2018 et J'étais déjà plus la même personne. J'avais vraiment euh... j'avais mûri, j'avais évolué dans, dans mes réflexions et puis dans... j'avais pris des habitudes qui étaient saines pour moi et que j'avais très envie de partager, mais à la première personne. Parce qu'en fait, j'ai aucun doute sur le fait que euh, tout le monde ne s'étendifie pas à moi. » D'ailleurs, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de retours de personnes qui me disent « qu'est-ce que ça m'a fait du bien Je me suis identifiée pour tel aspect, par contre pas du tout pour tel aspect, etc. » Et donc, je ne me suis pas dit que tout le monde se reconnaîtrait dans mon parcours. Je me suis dit « je vais raconter mon parcours, euh, mes, mes clés, mes astuces, la façon dont moi j'ai transformé ça en source d'action, de compassion, de pouvoir. Et puis j'espère que ce sera inspirant et utile. » Mais voilà. Tu disais tout à l'heure que tu écrivais déjà
1: avant. Euh, c'est quelque chose vraiment que tu fais depuis, euh, depuis l'enfance tu es, tu es une personne déjà euh, créative, qui écrit beaucoup depuis que tu es jeune
0: Oui, énormément. Je suis euh, en permanence en train de créer des trucs qui, dans 99% des cas, n'aboutissent à rien. <rire> Par exemple, j'adore créer des listes. enfin, Ça, je ne vais pas publier mes listes, mais <rire> j'adore faire ça... Euh... Euh, ouais, euh, des, 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 des photos, euh, des textes, euh, des poèmes, euh, des idées. Et, et la plupart du temps, euh, ça ne sert à rien, mais, euh, mais moi, ça me fait du bien. Et tu avais l'impression de
1: retrouver cet aspect créatif dans ton métier d'enseignante ou tu ne l'avais pas assez, justement
0: Ah si, si. Euh, enseigner, c'est créer en permanence. Moi, en tout cas, je l'ai, je l'ai vécu comme ça. D'ailleurs, euh, ça aurait été... Ça aurait été vraiment sympa que je puisse, de temps en temps, euh, fermer ce tiroir-là. Parce qu'en fait, moi, je vivais ma vie à travers l'avatar de prof. Tu vois, si j'allais voir un musée, je me disais d'office « Ah, oh, hyper intéressant, il faudra que je dise ça à mes élèves ». Si on allait voir un film, mais typiquement, le film « Capitaine Fantastique », j'ai été le voir pour moi. Et bien après, j'ai fait un cours dessus. Donc, c'était, c'était, plus, c'était plus fort que moi. En tant que prof, euh, c'était une grille de lecture sur le monde. Enfin, oui, c'est n'est pas, pas très clair. Là. Oui, si, si, si. si. <rire> euh, c'est-à-dire que tout ce que je voyais, tout ce que je comprenais, tout ce que je percevais, j'aimais euh, le transformer pour que ce soit euh, une, une nourriture quelque part dans mes cours. Ouais.
1: Et c'est encore le cas aujourd'hui Du coup, plus euh, pour, par exemple, les gens qui te suivent sur Instagram ou qui viennent aussi aux conférences euh...
0: Oui, maintenant, je le fais dans, dans mon autre métier, c'est-à-dire que depuis euh, 2020, je donne des animations éco-citoyennes dans les écoles et je le fais au nom de l'association Loupiote. Donc, en fait, quelque part, je fais exactement la même chose, que ce que je <rire> faisais dans l'enseignement, si ce n'est que là, ça à temps plein et c'est un bonheur absolu et... Euh, je, je prends un peu plus de recul que quand j'étais prof, quand même. Tu vois, là, je, je suis tout à fait capable de regarder quelque chose pour me nourrir, moi, sans en permanence me dire, tiens, je vais, je vais mettre ça dans mes animations. Maintenant, il y a quand même ce réflexe-là, malgré tout, euh, en arrière-plan. Quoi. Ouais.
1: Tu es toujours en train de lire, en train de regarder des documentaires, etc. sur euh, l'écologie, l'environnement, euh, tout le temps Tout le temps. Mais j'adore ça. C'est... Comment s'est né ce besoin chez toi euh... comment a débuté en fait ta transition écologique euh...
0: je pense que ce qui me passionne dans ce processus là c'est de se dire qu'on peut faire les choses autrement ça me rend curieuse euh... par exemple là je viens de terminer euh, le livre que tu vois là <rire> qui <rire> s'appelle avoir le courage euh, de, ne pas, de ne pas être aimé et euh, en lisant ça à un moment donné, euh, donc c'est, en fait c'est, c'est un dialogue entre un philosophe et un, et un jeune homme. Il s'appelle le jeune homme dans, dans le livre. Et à un moment donné, euh, le philosophe expose sa théorie de la séparation euh, des tâches euh, qui, est, qui est liée à l'éducation. Donc les parents doivent laisser certaines choses à leurs enfants, même si c'est mal fait, même si ça prend du temps, même si ce n'est pas comme eux voudraient que ça soit. Ils doivent laisser certaines tâches à leurs enfants. Et euh, il, il donne plusieurs exemples. Et en fait, je me suis dit, oh, c'est aussi possible de fonctionner comme ça J'aurais adoré qu'on fonctionne comme ça à la maison, par exemple. Et c'est, c'est cette curiosité de me dire qu'il existe mille façons de penser, mille façons de créer, mille façons de transmettre. Je pense que je ne me lasserai jamais de ça. Pour revenir un peu à tes livres,
1: c'est vraiment ça. Enfin, tu, quand tu étais dans ton processus d'écriture Là, tu as su que c'était celui-là que tu devais publier, tu vois, par rapport aux autres textes que tu as écrits, etc., par le passé. Tu savais que c'était ce format-là, ce format où tu te révèles, où, parles, où tu parles de ton expérience. Tu as compris à un moment que c'était vraiment ça qui devait être dévoilé au public
0: Non. Euh, non. Au, au début... Euh... Pas du tout. Euh, à quel moment j'ai compris ça euh, Je pense qu'à un moment donné, je voyais que le texte avait une cohérence et je me suis dit, ah tiens, c'est, c'est sympa parce qu'il y a quand même vraiment quelque chose à raconter. Et puis, il y a plein d'humour. Et puis, c'est vrai que le personnage de Dimitri, dans mon livre, me faisait beaucoup rire. Mais Dimitri est vraiment comme ça. Mais il me fait rire. C'est... Enfin, c'est, c'est une source d'inspiration pour moi parce qu'il est très spontané, puis il est, il est, il est aussi têtu, puis en même temps il a un grand cœur. Enfin, il, y avait, il y avait quelque chose que j'adorais raconter de lui. Par contre, je ne savais pas encore qu'il était objectivement intéressant pour les autres. Moi, je le regardais avec les yeux de l'amour, en fait, mon, ce personnage-là. Et puis, euh, là où je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose à raconter, c'est quand je me suis rendu compte que d'un point de vue transition écologique, d'un point de vue valeur, d'un point de vue ce qu'on peut apporter à notre société pour qu'elle change un peu de valeur, qu'elle ne soit pas uniquement sur des valeurs de performance, de compétitivité, etc. Je me suis dit, mais là, il y a un plus. On n'est pas juste en train de raconter ma vie, mon quotidien et mes astuces, zéro déchet. Il y a vraiment cette idée de raconter, tiens, comment est-ce que l'empathie peut se développer Comment est-ce qu'on peut se décentrer à un moment donné Je ne suis pas que dans ma cuisine, je suis en train de penser aux générations à venir, je suis en train de penser aux animaux qui souffrent, je suis en train de penser. Je suis en train de de me changer de l'intérieur pour m'aligner à ce qui me semble important autour de moi et pas juste dans dans mon appartement. Et je trouvais que cette prise de conscience, elle pouvait être intéressante à raconter. Donc là, je me suis quand même dit qu'il y avait un un plus. Et puis, euh, puis, je ne sais pas, en fait, ça s'est. Ça, ça, c'est un peu aligné. Ce qu'il y a aussi, c'est que... Euh, oui, je m'en rends compte au moment où je, où, où je te l'explique. <rire> euh, c'est qu'au début, Les Secrets de la, de la licorne, j'avais tellement envie que les gens puissent découvrir ce que moi, j'avais découvert, qu'il y avait toute une partie qui épinglaient euh, les restaurants zéro déchet que j'avais testés, euh, les, euh, les cosmétiques zéro déchet que j'avais, que j'avais également testé ou que j'avais fabriqué, Et en fait, tout, il y avait vraiment une partie, tiens, comment euh, consommer de façon zéro déchet, éthique, responsable, local, en Belgique. Et puis ça, on a décidé de laisser tomber avec mon éditeur parce qu'au moment même où le texte était entièrement terminé, il y avait déjà deux petites entreprises qui avaient fait faillite. Ah oui et je me suis dit mais en fait le livre il va sortir et, et, et en fait quel contrôle j'ai mmh. par rapport à tout ça. Et puis en plus on se disait mais s'il y a des lecteurs français qui, qui vont lire ça, c'est un peu dommage de ne pas citer euh, la même chose en France. Mais moi je ne savais pas ce qui se faisait en France. Et donc le, le livre en fait il a, il a vraiment eu plusieurs étapes quoi, dans, dans sa conception. <rire> et comme toi il y a, il y a beaucoup de ressources euh, au niveau
1: des lectures qui t'ont aidé, t'espérais vraiment que tu fasses partie des ressources des autres
0: dans leur, euh, leur propre transition Oui, euh, mais j'aurais j'aurais jamais pu anticiper qu'il soit autant lu. Vraiment, ce que j'espérais, c'était que mes élèves le lisent. Je sais que ça peut paraître <rire> vraiment bizarre, parce qu'en plus, il y, y a des passages dans le livre où justement, j'étais hyper gênée à l'idée que mes élèves le lisent, notamment le passage avec la cup. Euh, c'est, c'est, c'est intime et oui... Bizarrement, là, je n'étais pas vraiment pour <rire> ce passage-là. Mais il y a tellement d'autres passages où où je me disais, tiens, si des... Si, si des jeunes qui sont en train de construire un peu leur... Le... Parce que je, je donne cours en réto, donc c'est, c'était des... enfin je donnais cours en réto, c'était des élèves de 18, 19, 20 ans. Je me disais, tiens, ce serait tellement sympa s'ils si, si commencent leur vie, de pouvoir se dire que ça, ça existe, etc. Et donc j'avais vraiment cet espoir que ce livre puisse semer des graines et je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que j'étais devant des élèves chaque jour, j'espérais pouvoir viser un public jeune et puis en fait, le livre a été lu dans plein d'écoles, mais il a été lu euh, par euh, par d'autres personnes, d'autres publics, et euh, ça m'a super fort fait plaisir et touché.
1: Et tu le disais, il y a beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour. Euh, voilà, ça vous représente vraiment. C'était important pour toi que ce livre soit authentique.
0: Ah oui. C'est... S'il n'est pas authentique, il n'est pas intéressant. Mmh. Alors, euh, pff, enfin, euh, alors on, on peut le jeter, quoi. C'était... C'est vrai que c'est un risque parce que. Forcément, quand on, quand on dévoile un peu notre quotidien et quand on dévoile nos, nos essais, nos erreurs, on s'expose, donc on s'expose à la critique. Mais euh, je n'aurais pas pu imaginer raconter quelque chose qui soit embelli ou qui ne soit pas authentique. Non, ça ne m'intéresse pas.
1: Et même sur tes réseaux sociaux, tu gardes vraiment la, la continuité de ce livre. Ce n'est pas du, du contenu qui vend du rêve, justement. C'est, c'est la vérité aussi. C'était important pour toi de continuer sur cette lancée. C'est, c'est toi, simplement oui.
0: Mais oui vraiment et puis je 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 me dis que enfin la seule la seule priorité c'est de pouvoir inspirer en étant qui tu es, parce que sinon, qu'elle sent ça, a, en fait, de, de vendre du rêve. Enfin, moi, ça ne me parle pas. Et puis, les, les gens qui m'inspirent, moi, et qui me font vraiment vibrer, ce sont des gens qui sont, qui, qui se prennent pas au sérieux, qui sont authentiques. Tu vois, par exemple, enfin, sur les réseaux sociaux, j'adore suivre Camille Chaudron, qui a le, le compte « Girl Go Green ». Elle est hilarante, elle se prend pas du tout la tête. Ouais, j'adore aussi. <rire> elle, est, elle, elle donne ses astuces et puis euh, quand il y a quelque chose de poireux, enfin, elle, elle le partage aussi. Et moi, quand je regarde ça, ce que j'éprouve vraiment, c'est de la gratitude et de l'amour. Et du coup, ça m'intéresse pas de donner autre chose.
1: Et donc aujourd'hui, tu donnes aussi des conférences en plus euh, des, des formations, des animations dans les écoles. Les conférences, est ce que tu préfères Enfin, qu'est-ce que tu préfères en fait entre le livre, l'écriture et voilà les gens Vivre ce moment-là plus intimement, ou les conférences où où tu es devant eux et tu leur leur expliques sur le moment, ce n'est pas un moment intime, ils sont avec d'autres gens, etc. Qu'est-ce que tu préfères, toi, comme format pour que les gens découvrent ce que tu as appris, ce que tu veux partager
0: C'est une question hyper intéressante, mais hyper difficile. (rire) Parce que j'ai besoin de tout. Euh, Par exemple, pour pouvoir être pleinement authentique, à une conférence devant, des, devant plusieurs dizaines de personnes voire plusieurs centaines de personnes j'ai absolument besoin que ce soit pas trop, trop fréquent non plus mm-hmm. c'est à dire que faire trois conférences par jour à vie je pourrais pas je, je pourrais pas ça me demande de, de l'énergie d'être pleinement présente, d'être pleinement à l'écoute euh, de pas être juste là en mode automatique euh, et donc du coup en plus, je, je sais, je, j'ai une partie de moi qui est hyper timide. Et je suis tout à fait capable de décapsuler cette timidité <rire> et, et d'être pleinement là avec mon assurance. Mais ça me demande de l'énergie. Donc, j'ai quand même besoin d'être la plupart du temps euh, un peu en mode solitaire, euh, voilà, dans, dans mon entourage à moi, avec mes livres, etc. pour pouvoir être pleinement présente. Et d'ailleurs, c'est vraiment pareil dans l'enseignement. C'est-à-dire que, au tout début que j'ai commencé à enseigner, toutes mes pauses de midi étaient consacrées euh, aux élèves pour pouvoir euh, donner euh, des explications supplémentaires, etc. Et à un moment donné, mais j'en pouvais plus. J'avais vraiment besoin de ma pause du midi, être toute seule dans mon coin en train de, de, de manger euh, pour pouvoir l'après-midi revenir et être de nouveau contente de leur donner mon énergie. Si je ne m'accordais pas à cette pause-là, ça, ça, ça n'allait pas. Mmh. J'étais irritable, j'étais énervée, j'ai, j'avais plus rien à leur transmettre. Quoi. Donc, ne faire que des conférences et que des animations, j'aurais vraiment du mal.
1: Tu penses que c'est quoi la meilleure façon de semer des graines C'est plutôt euh, conférences, animations, livres, réseaux sociaux ou un ensemble de tout Finalement, on a besoin de tout
0: Un ensemble de tout, oui. Je dirais ça. Par, par exemple, je n'aimerais pas ne semer que des graines via les réseaux sociaux. J'aime pouvoir le faire via des livres. J'aime le faire via, via mes conférences. Si, si, si je devais vraiment choisir une façon de le faire, je pense que je, je garderais les livres. Par contre, je serais hyper triste de ne plus avoir ces échanges avec les gens parce que c'est ce qui me nourrit le plus. C'est peut-être même ce que je préfère. C'est une conférence, un, verita- un véritable échange. Mais par contre, ça prend tellement d'énergie que je ne pourrais pas faire ça trois fois par jour mmh. à vie. Quoi. Ça, c'est, pour moi, ce n'est pas possible.
1: Et pourquoi, initialement, c'est le format livre que tu as choisi et pas un autre
0: format euh... Franchement, c'est une bonne question. Peut-être parce que j'enseignais déjà, et donc j'étais déjà un peu nourrie d'interactions. Et, donc je... et puis, le livre... Euh... <coughs> C'est, c'est quand même une certaine crédibilité pour donner des conférences. Mmh. Je ne pense pas que je me serais dit, tiens, euh, je passe ma vie à semer des graines dans ma classe. Bon, ben, du coup, je vais, je vais faire une conférence. Mmh. Je...
1: <rire> Le livre aidait aussi un peu à, à passer outre ce syndrome de
0: l'imposteur Oui, après, bon, enfin, il, il, il est encore là. Hein. <rire> il, il, est, il est encore là. Euh, j'ai tendance à procrastiner euh, certaines certains projets et certaines envies qui me tiennent à cœur parce qu'à chaque fois je me dis oui mais bon qu'est-ce qui se passe si ça marche pas et puis comment est-ce qu'on va te percevoir enfin tu, tu vois je, je suis encore en train de me changer par rapport à ça et j'évolue vraiment de la façon la plus efficace pour moi en tout cas mais, mais c'est encore un petit peu là mais par contre euh, avoir Pablo Servigne qui
1: écrit la préface de ton livre alors que lui-même est l'auteur notamment de Comment tout peut s'effondrer L'avoir, lui, dans ton bouquin, ça, ça a été un sentiment de fierté et aussi de reconnaissance
0: extérieure euh, C'était magique. C'était vraiment magique parce que, déjà, la préface qu'il a écrite est fantastique. Mm-hmm. Et, euh, et puis, Gauthier Chapelle et Vincent Watley ont écrit la poste face de mon deuxième livre. Et en fait, je me suis sentie très bien entourée. <rire> <rire> parce que je trouve que c'est vraiment trois, trois hommes qui sont, fanta- qui sont fantastiques quoi. je je me suis pas sentie une seule seconde comme la femme fragile non, Gauthier, Gauthier Chapelle et, et Pablo Servigne sont très reliés à leur, à leur côté féminin et je trouve qu'ils ils ont un discours, ils ont des propos qui sont tellement empathiques, qui, qui, qui soutiennent vraiment la, la, la fragilité euh, du, du vivant, que moi, je ne me suis pas dit une seule seconde, tiens, euh, peut-être que ça aurait été... Euh sympa, euh, qu'il y ait un petit peu plus de femmes dans mon livre. Pourtant, ce serait le genre de questionnement qui me traverse, mais ici, mm-hmm. c'était, vraiment, c'était vraiment juste. Euh, Gauthier m'a, m'a beaucoup soutenu, euh, notamment d'ailleurs à travers, euh, à travers l'écriture. Et, euh, et Pablo Servine, il est disponible, il est accessible, il est... Donc, non, vraiment... Quelque part... J'ai été beaucoup plus euh, touchée euh, par rapport à la qualité de leur contenu que par rapport aux signes extérieurs euh, qu'ils représentent, mm-hmm. parce qu'ils sont populaires, qu'ils sont célèbres, etc. Ouais.
1: Et quand tu, as, euh, tu le disais, tu as souvent des retours aussi des gens, euh, euh, notamment sur Instagram, ça te fait quoi à chaque fois de recevoir leurs messages
0: euh, Ça me remplit de joie. Ça, ça me remplit de joie parce que là, là aussi, euh, je, me sens, je me sens soutenue. J'ai l'impression d'avoir une communauté très bienveillante. Euh, c'est une petite communauté, mais c'est, c'est une communauté qui est, qui est là, en tout cas. Et donc, euh, quand, quand je publie un poste sur, euh, bah, typiquement, mon éco-anxiété, je ne me sens pas jugée, en fait... Euh non, je, je reçois plein de messages de personnes qui, qui me remercient de mettre des mots sur ce qu'eux traversent parfois, euh, parfois également. Et, euh, et du coup, le sentiment que j'ai, c'est un sentiment d'utilité. Euh... Ouais. Et ça, ça n'a pas de prix Non, ça n'a pas de prix. Non, franchement.
1: <rire> tu es fière vraiment de, d'avoir sorti ces deux livres
0: Oui, je, je suis fière. Je, je suis vraiment fière de, de, de les avoir sortis. Euh principalement parce que ils ont euh, ils ont permis des en fait je pense que c'est, c'est, c'est marrant que tu me poses ces questions là parce que euh, du coup je peux vraiment identifier ce qui me rend fier hier euh, j'ai reçu un message vraiment adorable d'une personne qui me disait que à la suite de la lecture des secrets de la licorne elle avait complètement changé de vie et moi je trouve ça complètement dingue de pouvoir avoir un impact pareil et, et je me dis, mais euh, le pouvoir des mots et le pouvoir de l'authenticité, c'est, c'est puissant. Et si je peux me relier à ça et si je peux apporter euh, ma petite contribution, ben oui, ça n'a pas de prix et ça me rend fière.
1: Ouais. Et comment tu aimerais bien euh, continuer justement à apporter ta contribution, à, à semer des graines Comment tu envisages la suite
0: euh... Avec lenteur euh, en fait je ne voudrais pas que ce soit une démarche euh, motivée par, euh, par l'ego justement mmh. Ah, j'ai publié deux livres vite vite en sortir un troisième euh, je ne me sens pas, euh, pas bien quand je suis dans cette énergie là je, je préfère vraiment prendre mon temps et, euh, et faire les, les choses quand elles viennent. Par contre, il faut quand même que je me donne de temps en temps un coup de pied aux fesses. <rire> <rire> Donc euh, oui, je, je dirais dans la, dans la juste euh, lenteur. Et, euh, et puis j'aime, j'aimerais vraiment euh, continuer à, à garder euh, cette authenticité parce que, euh, parce que sinon je ne verrais pas d'intérêt à ce que je fais en fait. Voilà.
1: Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Géraldine d'il y a dix ans, à celle qui commençait à enseigner et, et même celle d'avant, en fait celle qui a vécu aux États-Unis, par rapport à tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, par rapport à ta réflexion personnelle, par rapport à ta transition Qu'est-ce que tu voudrais lui dire Quelle
0: belle question. <rire> C'est une très belle question. Je lui, je lui dirais de faire confiance. Euh... Je lui dirais, sois fier de ce que tu es. Assume complètement ta sensibilité. Arrête de, de perdre de l'énergie à te demander ce que les autres pensent de toi. Fais-toi confiance et, euh, et avance. Et tu ne peux pas te tromper de chemin si tu, si tu restes sensible, authentique et, et empathique.
1: Et c'est possible, dans le monde dans lequel on vit, d'être encore authentique comme ça, de, de pouvoir finalement être soi aujourd'hui
0: bien sûr bien sûr moi j'ai l'impression d'être entourée de personnes qui osent être elles-mêmes et euh, et qui m'inspirent énormément je je pourrais vraiment rien que sur les réseaux sociaux c'est, c'est, enfin, je veux dire Instagram, c'est quand même une plateforme qui est critiquée à juste titre <rire> pour, pour tellement de raisons. Et pourtant, ça reste un outil, un outil de communication qui est vraiment, qui est vraiment formidable en dépit des algorithmes et en dépit mmh. de, de tous ses défauts. Et il euh, y, y a des tas de personnes qui m'inspirent à être de plus en plus euh, authentique. Donc euh, oui, ouais, je suis persuadée que c'est encore possible.
1: Et juste avant qu'on commence l'épisode, tu m'avais dit euh, qu'on pouvait parler de tes envies, de
0: tes rêves. Oui, voilà, quels sont-ils aujourd'hui J'aimerais profondément créer. euh, J'aimerais profondément continuer à semer des graines euh, sur euh, différents plans et arriver à créer et surtout à nourrir des projets qui servent euh, aux collectivités. Ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer. Je n'ai pas juste envie de, comment dire, d'être dans mon coin. J'aimerais vraiment... Euh, comment dire euh créer quelque chose qui soit utile à beaucoup de monde. C'est, c'est quelque chose qui me, fait, qui me fait vibrer. Après, je t'avoue, quand tu m'as posé la question, je t'ai aussi dit que j'étais nulle part. Mais, mais euh, c'est, c'est quelque chose qui ne me quitte pas. C'est vraiment l'idée de créer euh, des projets qui puissent nourrir d'autres projets et d'avoir ce sentiment de communauté à l'intérieur de moi.
1: Finalement, tu es dans un processus créatif constant ouais. dans ta vie de tous les jours.
0: Oui. Oui, je pense, oui.
1: Même si ce n'est pas, entre guillemets, artistique, ça reste de la création. Mais oui, mais,
0: mais oui tout à fait. Euh...
1: Tu as l'impression que tu mets un peu euh, ta pierre à l'édifice, entre guillemets, pour, le... pour l'environnement, pour l'écologie, pour euh, notre avenir à tous, finalement Oui, mais
0: pas assez. Mm-hmm. Ça, c'est, c'est le sentiment. Après, euh, ça, évidemment... c'est
1: l'éco-anxiété qui est toujours un peu présente
0: Non, même pas. C'est que j'ai... Euh... J'ai, j'ai très, très envie de me sentir puissante, euh, de sentir vraiment en moi cette joie et cette puissance de me dire que je, qu'à ma manière, dans mon regard, je soulève des montagnes. Et, euh, et là, je ne suis pas encore dans cet état d'esprit-là. J'ai l'impression que je fais de mon mieux, mais je trouve que je pourrais être plus efficace, plus organisée et avoir encore plus confiance en moi. Et ça t'a aidé,
1: justement, de, notamment l'écriture des livres, mais aussi toutes les rencontres que tu peux faire grâce à eux, euh, les animations, le, l'oupiote, euh, toutes les conférences, tous les gens que tu rencontres. Tout ça t'aide dans ton cheminement
0: Énormément. Et puis le contenu de, de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Mmh. Et puis le livre d'autres personnes. Enfin, Je veux dire, moi, je, je lis plusieurs livres par semaine et euh, je suis en permanence dans ce sentiment de gratitude euh, par rapport à leurs auteurs de me dire mais merci de l'avoir écrit parce que ça m'a appris ça m'a motivé ça m'a boosté donc euh, oui j'aime, j'aime beaucoup en fait absorber le, le contenu des autres et puis voir un petit peu enfin ce que moi je peux faire pour contribuer à ce que pour partager en fait tu vois pour que ça me traverse et que ça donne quelque chose mm-hmm. et que je puisse contribuer à mon tour
1: est-ce que tu veux partager, justement, quelques ressources, quelques comptes à suivre, enfin que les auditeurs pourraient suivre, quelques livres à lire aussi Avec
0: grand plaisir. Euh, là, ce qui me vient, euh, pour apprendre à se connaître soi-même, c'est un livre que j'ai découvert euh, qui s'appelle euh, « L'ombre du chercheur de lumière » de Debbie Ford. Ce livre m'a, m'a vraiment marqué. Euh, un autre livre que, que je cite souvent, c'est « Aimer ce qui est » de Byron Katie, qui, qui est un des livres qui m'a, qui m'a fait le plus de bien. Sur Instagram, euh, les comptes que j'adore suivre, euh, c'est ben, « Girl Go Green » <rire> de Camille Chaudron. Et, euh, et puis aussi « Graines de possible euh, », mm-hmm. une autre Camille, Camille Etienne, que je trouve fantastique parce qu'elle euh, elle agit de toutes les façons possibles, avec à chaque fois euh, cette inspiration, se ce lâcher prise, euh, et puis aussi une forme d'autodérision. Donc euh, c'est vraiment deux contes qui, qui m'inspirent énormément. Après, je pourrais en citer tellement, mais, euh, mais je, je, je dirais ça. Et puis, je trouve qu'il ne faut pas donner trop trop de ressources non plus, parce que sinon, on ne sait pas par laquelle commencer. Donc ça, c'est, c'est déjà pas mal.
1: <rire> Quand tu vois des, des personnes, des jeunes comme Camille-Etienne, ou, ou chez nous, euh, par exemple, à Charlier, euh, des personnes comme ça qui qui se battent vraiment au quotidien pour l'environnement, ça te rend, euh, ça te rend optimiste en fait de, de voir ça, de voir des personnes si jeunes qui sont si
0: conscientes Ça me rend optimiste et, euh, et puis surtout ça me remplit de gratitude. Je ne vois pas en fait euh, comment ce rapport, enfin pour moi la spiritualité, la connaissance de soi, ça ne peut pas être complètement abstrait, tu vois. Euh, tous ces outils que moi, j'essaie d'acquérir pour adopter la, la posture juste, c'est aussi pour agir, c'est aussi pour faire quelque chose. Et j'ai un petit peu du mal avec les comptes, les comptes Instagram qui ne sont que dans le feel good, qui ne vont jamais parler d'actualité, qui ne vont jamais parler des enjeux environnementaux, qui ne vont jamais parler d'activisme et donc qui sont uniquement dans, le, dans, les inspi- dans les situations inspirantes et dans le yoga par exemple euh, enfin je, quelqu'un peut tout à fait avoir un compte yoga mm-hmm. et, et ne faire que ça, c'est pas ça que je dis mais je, je trouve qu'en ce moment il y a énormément de développement personnel un peu hors sol c'est intéressant de faire un travail sur soi mais je trouve que c'est aussi intéressant de pouvoir euh, se rallier à un mouvement, à une collectivité et, et de, de semer des graines de plusieurs façons différentes. Et, et, et voilà, qui, qui est un juste équilibre entre réflexion, action, émotion. Mmh. Ouais. Pour toi, tout est un peu lié Oui. Oui, tout à fait.
1: Je vais te poser la dernière question du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait que ce soit euh, professionnellement ou
0: personnellement Euh... J'adorais créer des des formations en ligne, Euh, créer du contenu en ligne. Et euh, j'ai tendance à procrastiner parce que je ne peux pas m'empêcher de me dire que beaucoup de personnes le font déjà et qu'est-ce que je vais faire en plus, etc. Et pourtant, je suis persuadée euh, d'avoir ma propre... euh d'avoir ma propre place dans, dans ce monde-là. Mais ça, c'est, c'est quelque chose vraiment que j'aimerais faire. Et il y a aussi autre chose. J'ai monté une pièce de théâtre il y a quelques années dans mon école et je m'étais tellement éclatée. C'était, c'était une des plus belles expériences professionnelles de ma vie et j'adorais recréer une pièce de théâtre basée sur l'écologie. Un truc super chouette, super drôle, avec des personnages impayables. Mais voilà ça va peut-être ouais. se faire peut-être merci beaucoup Géraldine merci Julie
1: Merci Géraldine d'avoir accepté mon invitation, les références de ces deux livres se trouvent dans les notes de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté, j'espère que cela vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous à Compose sur Instagram, Facebook ou Twitter mais aussi sur la plateforme de streaming que vous êtes en train d'utiliser et si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le faire via la plateforme Patreon. Toute aide financière est vraiment la bienvenue pour continuer à développer ce podcast qui m'anime tant. Et puis, parler de composer autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Je vous dis à bientôt.